0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 25º episódio e é o 15 desde que começou esse período de pandemia. Hoje eu vou apresentar para você um portal que foi desenvolvido por três agências espaciais, a NASA, a ESA e a JAXA, que são respectivamente as agências norte-americana europeia e japonesa, é um portal, é um dashboard, né? é uma plataforma de observação da Terra em tempos de Covid-19. É interessante porque é, a gente tem visto nos noticiários com muita frequência toda uma discussão sobre a resiliência do planeta. Como o planeta está voltando a uma certa normalidade em função dos isolamentos, que estão acontecendo dos distanciamentos sociais que estão ocorrendo, né, dos distanciamentos entre pessoas, estratégias de lockdown, enfim. Tudo isso tem tido retorno, né, na na qualidade ambiental em alguns determinados parâmetros. Então, essas três agências criaram esse dashboard, o ao-dashboard.org. Né, que é o site em que você consegue acessar esses dados. E eu vou fazer né, um, um tutorial, vamos discutir um pouquinho essas questões. Eles é, avaliam aspectos econômicos, aspectos associados a atividades agrícolas e atividades ambientais, questões ambientais. Traçam um baseline né, de análise e a partir de dados de sensores remotos, eles dizem se a condição em determinados locais está melhor do que a linha de base, como a linha de base, que seria essa, essa, esse patamar de avaliação, se está pior, se os dados ainda não estão disponíveis e como são os dados globais. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse, essa plataforma, tá? COVID-19 Earth Observing Dashboard, né? Bom, é, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando você entra no portal, né, logo na abertura do portal, você tem indicadores, que são esses indicadores econômicos, indicadores de agricultura e indicadores ambientais. São 17 indicadores econômicos, são 3 indicadores voltados para as questões de agricultura e 30 indicadores ambientais. Esses indicadores podem ser analisados né, de forma global, podem ser analisados também em função de determinados locais do planeta. Você tem informação em mapa, você tem informação em tabela, existem vários gráficos interativos e existem dados de sensores remotos que você consegue abrir. Lembrando sempre que é uma contribuição dessas três agências, então os dados são voltados a esses é, aos sistemas sensores dessas agências espaciais. Quando a gente pega a questão de todos os países, é, você tem uma visão, mas você tem, na verdade, pontos específicos que são ilustrativos nessa questão. Você tem para a América apenas os Estados Unidos, Europa você tem disponível Bélgica, Croácia, França, Alemanha, Itália, Eslovênia e Espanha. E para a Ásia, você tem Japão, China, Singapura, Bangladesh e Índia. Esses são os pontos que estão detalhados ali no sistema. Tá? Muito bem. Então, é, a primeira coisa que a gente precisa né, entender é que é um portal que visa analisar os impactos da Covid-19 vistos por satélite. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os indicadores. Os econômicos, nós temos aqui locais de importação ou de produção. No caso aqui, produtos metálicos. A disponibilidade de informação sobre aeroportos, sobre portos. A questão ainda sobre áreas de importação e de produção. Né? de eles, No caso de produtos não metálicos. Uh, nós temos aqui áreas de inventário. Né, de nível de produção, a atividade de construção, luz noturna, população. Com relação à agricultura, nós temos áreas produtivas, né, de produtividade agrícola, indicadores de atividade e mudanças de áreas de produtividade. Na questão ambiental, nós temos a qualidade do ar, os gases de efeito estufa, a qualidade regional de águas e a série histórica de qualidade de águas. Muito bem, então vamos começar a analisar esses dados que estão disponíveis, né? Tem uma série de mapas, de gráficos que estão disponíveis nesse portal, né? Eu sugiro a você que depois dê uma investigada nesse portal. Mas vamos começar aqui analisando esses pontos que estão separados aqui no mapa, né? No globo, né? Então, vamos pegar por exemplo com relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos a região de São Francisco, na Califórnia, a região de Los Angeles e a região de Nova York. Esses são os três sites que estão, os três pontos que estão ali detalhados. Por exemplo, quando a gente clica em São Francisco, a gente tem informações aqui sobre é, mapas de qualidade de água regional, a gente tem a questão da luz noturna em São Francisco e a gente pode comparar isso entre períodos né, para mostrar como o efeito, por exemplo, de lockdown interfere nessa questão da luz noturna, principalmente nos fluxos de veículos, a qualidade do ar, né, isso é visto, por exemplo, com os dados do Tropome, que é um dos sensores que está no Sentinel-5P e que talvez seja o primeiro dado que foi difundido, que foi divulgado durante esse período de pandemia, porque começou-se a analisar a qualidade do ar, a melhoria da qualidade do ar inicialmente na China, depois na Europa né? e isso daí depois para o mundo como um todo. E além disso, né, a relação dos portos, né? a questão de navios, como é que está a questão da navegabilidade. O que, que acontece? Quando você clica numa cidade e os indicadores aparecem em azul significa que eles estão da mesma forma como a linha de base, ou seja, não houve melhoria ou não houve uma piora nesses indicadores. Né? São Francisco tem então os quatro dados, os quatro indicadores que foram levantados por satélites estão numa condição igual, Los Angeles também, né? você não vê... Uma melhoria tão significativa. Quando você clica em Nova York, você tem um detalhamento, né? Tanto para eh, a ilha de Manhattan como para áreas próximas. E aqui a gente já vê, por exemplo, que em termos de gases de efeito estufa, Nova York hoje apresenta-se com uma qualidade melhor do que a linha de base. Com relação à navegação, a mesma coisa está como a linha de base. E a qualidade do ar também está como a linha de base. Né? Nos outros dois pontos, que são mapas regionais de qualidade de água e a questão de luz noturna, estão como a linha de base. Então é interessante a gente verificar isso. Mas se a gente pegar, por exemplo, um dado como esse, né? de gases de efeito estufa, e a gente for detalhar, quando você clica nesse indicador, ele abre no portal... Né? as informações em 2016, 2017, 2018, 19 e 20 ao longo dos meses, informações de gases de efeito estufa medidos pelo GOSAT que é um sensor da JAXA. Né? Muito bem. Então aqui, e depois você tem, claro, um detalhamento, falando, por exemplo, sobre dióxido de carbono. Né? Então... Ali os dados do Gossat, que é um sistema sensor da JAXA, que tem como função a medição né, de coluna de ar adjacente aos alvos e qualidade do ar, você percebe ali que há um dado melhor do que a linha de base. No portal também você tem o Earth Observing Data, né, ou os dados de observação da Terra. Então quando você clica, você abre um mapa que vai te dar a espacialização dos dados do GOSAT para CO2, dados calibrados já em parte por milhão do volume. O interessante é que se você clica num íconezinho que tem logo próximo aqui a linha de tempo, você tem aqui comparação entre duas imagens. Então, ao selecionar, você tem a possibilidade de escolher períodos e verificar como era a concentração, por exemplo, em 2019, como é que está em 2020? E a vantagem é que você pode passear com o seu cursor e ver que, no caso de gases de efeito estufa, em especial dióxido de carbono, sobre a região de Nova York, houve uma melhoria em função do período de pandemia. A gente não pode se esquecer que Nova York foi um dos epicentros, uma das cidades mais afetadas nos Estados Unidos, hoje já se encontra numa condição melhor né, do que uma parte grande do país. Né? já A gente viu agora com as manifestações que ocorreram em função da morte do, do George Floyd, nós vimos muita gente é, agregada, muita gente próxima se manifestando e não houve um incremento significativo no número de casos e nem de mortes, o que mostra que Nova York já se encontra... Uh, num estágio melhor em termos de situação em função do, do lockdown imposto pelo prefeito muito bem então a gente pode explorar esse portal por uma série de de indicadores né eu estou avaliando aqui indicadores mais voltados à questão ambiental mas vamos pegar por exemplo aqui uh, vamos pegar a China né nós estamos analisando aqui dados é, por países e vamos pegar Xangai aqui também em Xangai em termos de gases de efeito estufa eles estão numa condição melhor do que é, a linha de base então o impacto da pandemia do Covid-19 sobre o CO2 atmosférico em Xangai que é uma das maiores cidades da China né, são 24 milhões de indivíduos também mostrou melhoria e assim como em Nova York você pode selecionar os dados e passear com o mapa e ver que houve uma melhoria né, na qualidade ambiental nesse indicador né, ambiental, no caso informação relativa à qualidade do ar e gases de efeito estufa. Vamos pegar por exemplo aqui a cidade de Beijing, né? nós temos três indicadores, Luz noturna, que está como era. Qualidade do ar, como estava no baseline. Né? E também gases de efeito estufa, houve uma melhoria. Mas vamos avaliar os dados de luz noturna. Ele vai trabalhar com luz noturna com os dados do VIRS, né? a banda Day and Night, que é uma banda bastante poderosa. Eu já falei em outros momentos nesses dados de luz noturna. Mas é interessante a gente avaliar essa relação, porque Beijing também passou por um processo e agora tem uma retomada, né? Uma discussão de retomada do pico de pandemia, né? Nessa região, principalmente em Beijing. E você pode então comparar os dados. No caso aqui, uh, vamos pegar janeiro né, de 2020 e agora maio de 2020 e você pode passear pela cidade e verificar a redução né, de luz noturna. Como salientado no ícone, como ele estava azul, ele está numa condição muito parecida com a do baseline. Significa que não houve uma redução tão sensível como em outras áreas. Né? Mas não só luz noturna, a gente tem gases de efeito estufa e tem a qualidade do ar do tropome. Muito bem, quando você seleciona os dados do Tropome, por exemplo, para Beijing, ele te traz os dados de julho de 2018 até junho de 2020, mostrando os dados de dióxido de nitrogênio, né, medidos pelo Tropome, em micromols por metro quadrado, te traz a mediana, a mínima e a máxima e o desvio padrão. Então você consegue verificar né, o efeito do lockdown, que no caso da China começa é, efetivamente, em dezembro, né, a gente começa a ter os primeiros casos sendo divulgados, apesar de recentemente a gente ter avaliado um estudo uh, que mostra uh, que em outubro houve uma procura maior por uh, hospitais na região de Wuhan, principalmente, e uh, também houve um incremento de pesquisas no Baidu. Né? Isso foi um estudo... Da, da escola de saúde de, de Harvard, que fez uma análise né, e cruzou os dados. Aumento de carros vistos por sistemas sensores é, de alta resolução, no caso o World View, e é, a verificação também de um aumento de sintomas associados à Covid é, no Baidu que é o principal site de pesquisa usado na China, isso em outubro. O que mostra que pode ter sido antes ah, ah, do que em dezembro a questão do início da pandemia, né, do início dessa epidemia que depois virou uma pandemia ah, global. Né? Então a gente tem aqui os dados de qualidade e você pode, né, como a gente viu nos mapas, né, em jornais, em revistas, em, em televisões. Nós temos uma série de possibilidades de visualização e você tem a possibilidade de ver esses indicadores também de forma global. Né? Muito bem. Então, é, é isso com relação aos países. Com relação aos indicadores, você pode selecionar um indicador específico. Né? Eu vou continuar aqui com a qualidade do ar. E aí você tem indicadores é, vistos tanto pelo Tropome como pelo OMI, que são dois sistemas sensores. Vamos avaliar né, as questões de forma global. Quando você entra né, nesses indicadores globais, você tem os dados e aí você tem a possibilidade de posicionar a sua série histórica mais para o início do ano, fevereiro, né, de 2019 e fevereiro de 2020, é importante para uma análise de comparação que os períodos sejam é, similares, porém um ano antes e um ano depois, e a gente vai passeando essa barra e verificando, por exemplo, que em 2019... As condições atmosféricas, principalmente de dióxido de, de nitrogênio, que é um indicador de atividade econômica, de atividade industrial, de fluxo de veículos, era muito mais intenso na Europa e na Ásia do que em 2020, em função do lockdown. A gente percebe principalmente na Europa, né, na região do norte da Itália, eh, na Inglaterra, na Espanha, na França, a gente percebe uma redução dessas condições. E também na região da China, especificamente as regiões de Beijing e de Xangai, que são áreas que tiveram uma redução. A redução é mais perceptiva na Europa do que uh, na Ásia. Mas isso foi noticiado né, pelos principais jornais. Com relação à qualidade da água, Existe uma discussão bastante interessante porque é, nós temos né, exemplos que foram é, discutidos, principalmente na região de Veneza, né, da melhoria da qualidade da água. Uma água mais limpa, uma água menos turva, menos movimentação de barcos, né, de embarcações, ou seja, menos revolvimento de fundo, isso tudo, de certa forma, melhorando as condições. Aqui no Mar Adriático, né, no norte do Mar Adriático, nós temos aqui dados é, da ESA, temos também informações da JAXA e temos informações da NASA. Todas as três agências que se uniram para fazer esse portal têm informações aqui no norte do Mar Adriático. Então, Uh, nos três, a qualidade medida pelos seus sistemas sensores é normal, ou seja, igual à da baseline ou da linha de base. Vamos pegar aqui uma informação. Então a gente pega aqui os dados, aí nós temos aqui informações relativas à questão, por exemplo, da turbidez né? vistas pelo sentinel, uh, a temperatura de superfície, também disponível, né? no caso, medido por diversos sistemas sensores, né? um sistema múltiplo de dados do NOAA, Aqua, Terra, Meteosat, Sentinel-3, tanto o A como o B. Né? Então, todos eles fazendo leituras né? de como era a qualidade da água pré-COVID-19 e durante a pandemia da COVID-19. Então, tem um texto bastante interessante, mostrando essas questões. E uh, essa região aqui do mar Adriático, então as concentrações, as anomalias de clorofila na água, que normalmente surgem quando você tem uma disponibilidade de nutrientes maior, também está disponível. Né? Você pode fazer uma análise comparativa também, pegando momentos, e ao deslocar a barra, perceber que houve mudanças nessas anomalias né, de concentração de clorofila. Com relação às áreas produtivas, por exemplo, aqui, uh, nessa região aqui de Brandenburgo, né, na Alemanha, é, ele apresenta-se com um, um ícone verde, né? ou seja, ele está melhor do que o baseline. E aí ele te traz a informação... A área produtiva de aspargos brancos entre a comparação entre 2019 e 2020, né? Ali em função dos períodos saindo de 27 de fevereiro até 15 de junho, utilizando dados de sistemas sensores. Então é, ele está analisando. O portal traz a informação dos impactos da Covid-19 na produção agrícola na Europa, e aí tem toda uma discussão. Tem vídeos né, falando sobre, mostrando né, essa melhoria, no caso a utilização de dados do Sentinel-2, que é um sistema de observação uh, mais eh, regional, né, com uma resolução média de 10, 20 metros, e aí mostrando a variação ao longo do tempo das áreas de produção, aqui no caso, na Alemanha, de aspargos brancos, né? a produção de batatas, enfim, e tem toda uma, uma relação também com o mapeamento antes e depois. E aí você tem os dados aqui né, em diversos momentos, é só selecionar o período e com os dados, por exemplo, do Sentinel-2, verificar se as áreas apresentaram melhorias ou não. Uh, com relação à população, né? a densidade de população em 2020. O dado de densidade populacional, ele é um dado de 14 de 5 de 2020 e ele não muda, né? porque as pessoas, mesmo em isolamento, né? em distanciamento social, em lockdown, as densidades continuam, ou seja, as pessoas não migraram, elas simplesmente ficaram dentro de casa. Então é um indicador que tende a não mudar em relação a outros indicadores. Né? Com relação à luz noturna, nós temos é, vários dados que estão disponíveis para esse tipo de análise. Né? A questão de portos, por exemplo, de importação de dados né, de informação metálica, a situação está pior do que em outros momentos fora da pandemia. E é interessante porque, se a gente for analisar os dados, por exemplo, no Brasil, que não faz parte desse portal, né? infelizmente, com tanta diversidade, com tanta é, disponibilidade territorial, o Brasil não está com nenhum indicador ali. E é interessante porque, se a gente fosse analisar, por exemplo a questão do desmatamento, a gente tem visto que o desmatamento tem se intensificado. Como foi dito no episódio passado do podcast, a entrevista com o Marcos Rosa, ele bem salientou. Né? O fiscalizador está é, resguardado em casa, mas o desmatador não. O desmatador está em plena atividade. Então, é, o desmatamento tem aumentado no Brasil. Recentemente, eu fiz um, um estudo e postei nas redes sociais usando esses dados do Tropome, né? os dados do Sentinel-5P ou precursor do que será o Sentinel-5. E é, para a região de Brasília, Goiânia, houve uma melhoria também. Só que nós estamos numa escala menor, 10 vezes menor do que Xangai, do que Beijing... Né, do que a Itália, a Espanha. Então, nos mapas globais, o Brasil não aparece com grandes concentrações, até mesmo São Paulo e Rio. Mas, quando a gente muda a escala, é possível a gente analisar esses aspectos. E, no caso dos dados do Tropome, a informação está disponível é, também, vamos colocar aqui em dados de indicadores globais, quando você solicita, além do AO Data, você tem também o portal dos mapas do Sentinel 5P. Então você tem aqui, por exemplo, os mapas, e você pode mudar a escala e trabalhar isso em escala global, mudar as datas, né? selecionar suas datas aqui e verificar como esses dados de é, dióxido de, de nitrogênio troposférico variaram ao longo do processo de é, quarentena imposta pela pandemia da Covid-19. Né? Você vai ampliando, você vê que aqui no caso do Brasil, quando a gente analisa os dados de Brasil, a gente tem São Paulo e Rio, né, que são as áreas que mais se destacam no Brasil dentro da escala proposta. Mas, é, em relação a outras áreas do planeta, são áreas bem menos é, impactadas por atividades econômicas como uh, essas outras áreas. E tem né, vários estudos de caso é, utilizando os dados do Sentinel-5P, ou seja, é uma página específica da Agência Espacial Europeia, mas que está analisando os dados do TROPOMI, então você tem a detecção, por exemplo, das emissões de metano durante a Covid-19. Então você tem um estudo de caso aqui, nesse exemplo aqui, Novo México, Texas, né? usando a análise de 2019-2020. Né? A relação dessa poluição mostrando a variação ao longo do tempo, né? uh, tanto na Ásia como na Europa. Aqui a relação na Índia. Né, também com esse tipo de, de dado. Então tem uma série de, de possibilidades de análise também nesse portal do, da ESA, né, da Agência Espacial, que mostra essa questão. Então é, eu trouxe mais uma, uma descrição desse portal que me chamou muita atenção, isso foi divulgado essa semana, por isso passou à frente de outros temas que já estavam entabulados para serem tratados aqui no nosso podcast, mas em função da novidade, em função da, do ineditismo né, dessa plataforma tri agências espaciais, NASA, ESA e JAXA, a gente traz um pouco dessa reflexão para análise. Então a minha sugestão, entra no site eo-dashboard.org não precisa fazer inscrição, não precisa fazer cadastro, nada, é direto, a única coisa que ele vai pedir é para você aceitar a questão dos cookies. Fora isso, você faz a sua análise, avalia os dados, verifica, perceba que para o nosso país, nós ficamos de fora, não tem nada a respeito do Brasil, né, de impactos dessa pandemia em nosso território, mas as análises globais nos permitem ir até o Brasil, verificar, analisar. Esses gases atmosféricos que são mapeados, principalmente de óxido de nitrogênio, algumas atividades que têm análises mais globais, você pode fazer a leitura, tanto em mapa como em tabela. Então, hoje foi um, um episódio totalmente voltado para a questão da pandemia, a gente está já na 15 quinta semana que a gente está em, em isolamento, né? fechados dentro de casa, ou pelo menos deveríamos estar né? para minimizar essa, esse pico de, de contaminação e é, podermos sair mais rápidos né? desse processo. Mas creio que somente com uma vacina que nós teremos mais tranquilidade para retomar as atividades presencialmente. Por enquanto, a gente está trabalhando de forma virtual, porém presencial, ou presencialmente virtual, ou virtualmente presente, enfim. Então, são questões dessa nova fase de vida que a gente está passando né? e que a gente precisa se adaptar e se reinventar nesse sentido. Bom, então temos aí um portal é uma plataforma de dados de sensoriamento remoto que mostram como é que a Terra tem é, reagido a esse isolamento social na, em boa parte do planeta. Né? Então, para a gente poder verificar aí quais são as áreas que tiveram melhorias, que tiveram piora ou que se mantiveram numa mesma condição. Tá legal? Nos vemos na próxima semana. Espero que você fique bem. Uma boa semana, tudo de bom. Um grande abraço.